0: 好的，谢谢各位同学，午安午安午安！哇，今天礼拜二了哈，天气依然如此炎热。然后呢，我就发现天气热的时候，那个头啊超容易油的，因为我是那个，我每天都要洗头，一天不洗呢就会很惨，就会很油。那个，然后我刚刚就觉得我的头好油，就跑去洗洗了个头，十分钟洗好头，吹好头发。好，我们今天呢要来继续读这一本书，《快乐实现自主富有》，也就是大陆版的简体版的《纳瓦尔宝典》。今天我们要进入。一样在哦，第三章了哦。学会快乐，欲望少，但更好。然后大家知道，最近我就是疯狂的研究玛雅历嘛。然后我才知道说，原来这个东西呢是有一个叫河西博士的。然后他就是收到讯息，反正就来自宇宙更高维的智慧。然后我就觉得说，对啊，我们前阵子不是有一个有一个什么望远镜拍到那个什么什么几几亿光年？的距离我们几亿光年的那个那个星球，然后，然后我们要经过这么久的时间才能回传到地球上面的这个影像，就是你你你会发现这个宇宙真的太浩瀚，太太，你也不知道它的边界在哪里，对不对？基本上它根本就是人类现在对它的探索就还没有没有看到全貌嘛，然后怎么可能会在这么大的系统里面？就只有地球上有生物呢？我觉得应该不止，只是说那个维度的不同。我们我们是三维的空间嘛，哎，长宽高这种概念有没有？然后可能有四维、五维啊。反正我最近就是对这些东西都很有兴趣，然后以前都看不懂，然后现在觉得，哎，我好像我好像可以耶，我好像看了看懂了点什么，这种感觉。好，然后呢？所以那个刚好今天是玛雅历，昨天不是无时间日吗？今天就是那个1月1号，他们玛雅历的1月1号。然后通常这种这种能量就是这种启动啊、计划呀、啊，然后今天就有很多新的机会来找我，我就觉得哇，实在是太神奇了哈、哦！就是当你不再把时间就是金钱这个观念放在你的人生中的时候，而是你用时间就是艺术。然后呢，跟随着这整个大环境，呃，星际之间的能量状态去做事情的安排的话，我觉得那种感觉就是会比较没有负担哦，宝君午安，好，我们最认真的宝君来了，好，所以那个我们昨天。嗯、呃，读了那个欲望是痛苦的源头嘛，对不对？启动计划，对他第一个，他通常每他就二十八天，他就是每个月就二十八天，很很固定。然后第一周通常就是启动的能量，第二周是进化，你要断舍离一些东西。第三周就是蜕变，你可能就要去，嗯，蜕变通常也是讲遇会遇到挑战。然后第四个就是。类似是分享啊、收成那种概念。总之呢，它也会跟我们女生的那个月经有关系，而且它跟月相也有关系，就是跟月亮的那个变化也有关系啊。反正就很，我觉得很特别，不是说很特别，应该是说这个智慧体系感觉非常的庞大，而且它牵涉到这种星球跟星球之间的感觉，我就觉得哦，好酷哦，<笑>对。好，然后呢？呃，我们接下来要。哦，好，继续。明天，呃，昨天那个读到这一页哦。随着年龄增长，我渐渐学到一件事情哦，就是，与其努力去做你并非百分之百想做的事情呢，不如把你真正想做的事情做到最好，这个才是更重要的。年轻又健康的时候，你可以做更多的事情，但在做更多的事的同时，你又会有了更多的欲望，你没有意识到这个会渐渐的让你变得不快乐。年轻的时候，你有时间有健康，可是没有钱，哈。那到了中年，你有钱有健康，但是没有时间。然后老年了以后呢，你有钱有时间，但没有健康呵呵，是不是？是不是？这个这个这个讲得很实在哦。但其实这三者缺一不可，你需要健康、时间跟金钱。你要学会三者都兼顾。人往往在赚赚了足够的钱之后，才会发现自己失去了时间跟健康。那外在的成功无法带来真正的快乐哦。快乐是对自己拥有的感到满足，而成功则是来自于不满足。嗯，因为不满足，所以你就会想要再追求更多、更高、更好嘛。哦，那人呢有两段人生，第二段人生开始于当你发现自己只能活一次。嗯，对，宝君说要健康、时间加金钱，没有错。啊、嗯，然后我们现在，我看看。大陆的同学是谁？哦、oh, ，那个李霞，李霞，好，那你开始你的第二段人生了吗？你有没有发现自己只能活一次？有没有？这是一个很深奥的问题。过了一定年龄的人呢、啊，大多有这种感觉跟体悟：人只活一次，不想留下遗憾。他们以某种方式经历了生命，但走到人生某个阶段之后呢，又不得不做一些比较大的改变。我曾经。呃，耗费许多时间心力去奋力追求某些物质跟社会的成就，但是当我拥有这些成就的时候，我发现在我周遭那些达到类似成就或持续要追求更高成就的人，似乎就并没有那么快乐了。就像踏上一部欲望跑步机哦，必须一直往前跑才会有新的快乐，但也永远没有心满意足的时候。不管得到什么，很快就会觉得索然无味，然后又回到原点。我发现快乐是内在的，这个发现呢，促使我走上另一条道路，更加努力的修炼内在的自我，并且明白真正的成功来自于内在，跟外在环境没有多大的关系。但是人还是会去关注外在的事情，这本来就是人的天性。要走下享乐跑步机或者把它关掉，并不容易。但是到头来呢？你的生命经验会把你带回内在的道路。好，掌握走下欲望跑步机的时机哦。当你越来越擅长玩一种游戏，你会遇到一个问题，那就是你早已过了玩那种游戏的年纪，却还不肯停下来。尤其是那一些报酬丰厚的游戏，生存跟复制的动力让你继续留在欲望跑步机，投入一个一个又一个的工作。困难的是掌握停下来的时机。好，那这边提到成功的定义是什么呢？哪些人可以称为成功人士呢？大多数人认为啊，在游戏中取得胜利的就是成功的人，不管他们玩什么游戏。那如果是体育界，你可能会想到一些顶顶尖的运动员；那如果在商业界，你或许想到的是啊、呃， Tesla 的执行长啊，伊隆马斯克。那在几年前呢？作者说他会说是贾伯斯，因为他打造出改变人类生活的创新产品。那他也认为这个网景的创办人马克·安德森很成功，但不是因为他最近化身为创投家，而是因为他创立了网景之后所做的了不起的事情。那像中本聪也很成功啊，因为打造了比特币啊这种不可思议的科技发明，造成的影响会延续数十年。那马斯克呢，则是改变大家对现在科技跟创业家精神的既有观点。这些开创者跟商业家都很成功，但是真正的赢家或许是能够完全退出游戏的人。他们不再投入游戏，甚至超越了游戏。他们的内在力量强大，懂得自制跟自我觉察。不需要依赖外在的任何人事物来壮大自己啊！那作者说他就有认识过，嗯，这样子的奇人哦，譬如说曾经拿过四次世界举重冠军、记录维持了17年之久的杰西·格雷格雷克，好。就是其中一个哦、啊，我认为他很成功，因为他不会让外在的人事物来影响他，他心灵平静，身体健康。跟其他人相比，不管他赚的比较多或比较少，都影响不了他的内心状态。从历史上来看，我认为佛陀有二十世纪最卓越的性领导师支撑的。克里希纳穆提都很成功哦，就是他认为佛陀跟这个克里希纳穆提，那因为他们完全退出了游戏，对他们来说，输赢已经不再重要了。嗯、哦，当你内心平静，每件事都可以让你感到快乐。十七世纪法国数学家、哲学家布莱兹·帕斯卡有句名言说：“人类啊，所有的问题都源于。”没办法，一个人静坐在房间里，现在有谁办得到啊？是没有任何的三 C 产品，没有书，没有什么什么，你能在一个房间里面静坐三十分钟吗？如果你能静坐30分钟，并且感到快乐，你就成功了。那是一种很强大的境界，但很少人能达到哦。我认为快乐由平静而生。如果你内外都平静，快乐终究会到来。但要得到平静却很难。讽刺的是啊，大多数人都借由战争来获得和平，就是大家的那种信念，就是一定要破坏才能建设。一定要战争才能获得和平，一定要很苦逼才能赚到钱，一定要什么先苦才能后甘。我真的觉得这是一个非常莫名其妙的信念，到底谁规定的？为什么不能就直接是好的？一定要经过那种磨难呢？为什么赚钱一定要很苦逼呢？难道不能那个轻松且不费力的赚钱吗？我觉得这真的都是信念，好不好？好，那创业某方面来看呢、啊，就像上战场，跟室友争执谁要洗碗，也是一场战斗。你奋力争斗，为的是之后能得到安全感跟平静。那现实中，平静不是一种保证，而是一直在流动变化。你想要学会的是一套随着生命流动，并在多数的情况下都能欣然接受生命的核心能力啊。哦并在多数情况下都能欣然接受生命的核心能力，这个就是一种平静。你几乎可以得到任何你想要的，只要你拥有它的意念够强烈，远胜于其他东西。那对作者来说，他提到说，他最想要的是平静啊，因为平静是静态的快乐，然后快乐呢是动态的平静。哦，哎呦。这句话感觉好高级哦。平静是静态的快乐，快乐是动态的平静。你随时都能把平静转换成快乐，但是大多数的时候，你仍然想要的是平静。当你感到平静，你做的每一件事情都会很快乐。所以，为什么有人说那个画什么缠绕画啊、曼陀罗啊、着色啊、画画啊，会让你 settle down 下来，就是平静。的原因是因为那个其实是静态的快乐。好，那现今呢，我们认为得到平静的方式就是解决你所有的外在的问题，但是外在的问题其实是无止境的。得到内在平静的唯一方法就是不再把问题当作是问题。这个我也曾经讲过，就是当你发现你的人生一直出现问题来让你解决的时候，某种程度上你的整个系统已经出现问题了，就是就是。你一直把问题当作问题，然后呢，你就会吸引来更多的问题让你解决。好，那摆脱竞争陷阱，拥有专属的幸福。我不认为生命原本有那么的艰难，是我们自己把它变得很艰难。我会努力摆脱一些一些事物，其中之一就是那些所谓应该做的事。那每当这两个字潜入你的脑海中，就是罪恶感或社会制约在作祟了，因为应该。而去做一件事，基本上表示你其实原本根本不想做，然后勉强自己去做，只会让你痛苦。所以我尽可能会把那些应该做的事情从我的生活中移除掉，哈。让你无法心灵平静的敌人，其实就是社会跟其他人加诸在你身上的期待。<咳>这个，你比如说像像那个我的合作伙伴小吴医师，他为什么是医师？因为他要符合他妈妈的期待，所以他即便兴趣都在网络行销、自我成长、学习很多有的没有的，然后然后去有搞很多看起来很像不务正业的东西，但是他还是一定要维持一个医师的身份，就是每周固定要看有一个看诊的时数啊、哦，然后是真的要在那种医院、呃医疗院所里面的那种真真正正的医师哦的原因，就是他要符合妈妈的期待。啊，但他很厉害的是，他一边符合了妈妈的期待，然后一边又做着自己想做的事情，所以他有从这里面找到一些诀窍啊、嗯。那在社会压力下呢，我们呃常常会说健身以保持好身材，这是一种多人竞争游戏，因为其他人看得到我们做的好不好，或者是啊、呃、要我们。赚大钱去买一栋大房子啊、哦！这个同样是外在世界的多人竞争游戏。然而，训练自己保持快乐却完全是内在的事情，没有外在的进步标准来衡量，也不需要外在的确认。这是一种单人游戏，然后你是跟自己在竞争的。那我们是群居的动物，往外发展是与生俱来的设定跟倾向，我们很容易陷入多人游戏的竞争里不可自拔。却不知道怎么玩单人游戏，更别提在单人游戏中取胜了哈、哦。那事实上，人生就是一场单人游戏啊。出生是独自一人，是死,死去也是一样。像今天早上我就我，我就我我就在滑 FB 的时候，赫然的看到，大概在十点半、十一点那个时候吧，你就看见台湾在佛教，如果你对佛教有研究的话，在台湾有一个那个净土中的那个净空。净空老法师，他今天早上就是凌晨两点多，他圆寂就是六岁高龄哦。然后因为我爸很喜欢听他讲讲经文，就听经文到都是净空法师，因为他讲的还蛮接地气的，然后蛮通俗易懂的，而且我也很喜欢他的那种整个给你那种非常的稳定、淡定，然后就是那种很智慧、智慧很高。然后那种很很很稳定的那种能量哦，而且他近几年就不再讲课了的原因，是因为他他说他的肉身已经不太行了。那反正他就是那个老实念佛，然后呃早上在在 Facebook 里面看到他离开这个世界，然后他的这些弟子全部都就是在旁边帮他送经嘛，因为佛教说人从。呃，断气，然后到那个你的灵跟肉要分开的，大概需要经过八个小时。然后这八个小时，如果是在那种一直一直很你在那个呃诵经，然后就是很专注的去往西方极乐世界的话，那是最好的哦。就是你，因为据说灵魂跟肉体要分开的时候，也会感到蛮不舒服的。好，等等。然后呢，呃，为什么讲到这个呢？因为。还有包括我四月初不是去开刀吗？然后就是当你一个人躺在那个病床上，然后就是哦，我真的觉得那整个像医院像屠宰场，你知道吗？那时候早上手术的时候，不是只有我一个、欸，哎，是这样一排好几个，然后每一床都五六个护士在在服务你。然后就就是那个护士就这样一整排进来，然后呢就去到他们要负责的床位，然后就把他们推各个分别的推进去手术房。然后你那时候真的觉得这真的就是一场单人游戏，你知道吗？包括在临终的时候，对，只剩下听觉哦。所以宝驹，你你对于那个那个佛教也有研究嘛？反正总之就是你你要怎么样去到，因为人我们都说往生往生嘛，其实死亡它就是往下一个生。去了嘛？哦，就往生嘛？哦，为什么不是往死，是往生啊？所以你要去到好的地方，就取决于在你那那个那那段期间的那个那个念头是什么，很重要的，很重要。以前我在听师傅讲，就说哦，那个至关重要，那那一趴是最重要的，好不好？那个就像你考试的时候，那个是重点重点的考题，你那一题有考好，你后面就去到好的地方，然后你就会发现，这个真的就是单人游戏啊，因为。因为往生也是一个人的事情嘛，然后我我四月份在在面对那种，因也,也说实在说穿了，我我这个在现在看来就是一个小刀，对不对？可是以前可能在在呃以前古哦，你有上广论是不是？对，然后我我是在中台禅寺上那个有上到高阶的那个禅修班哦，所以都会讲一些比较比较，比如说比较高阶的经文呐、啊、哈、哦，然后我就对这个觉得哎。以前都听不太懂，但就觉得有兴趣。然后后来随着，我觉得也是因为2020年开始，全球的那种身心灵、地球人的那个意识在扬升哦，所以就越来身边越来越多人对于这方面的东西有兴趣，然后会去去感知，会去觉察。所以你看，他说，呃，瑜伽跟冥想难以持续的一个原因哦，或许就是因为他们没有外在的价值，完全是单人游戏。可是。你看，嗯，他说，实际上人生就是一场单人游戏啊。出生的时候是独自一人，死去的时候也是一样嘛。就像我今天早上看净空老法师，他就躺，啊，遗体，呃，那个，哎、那个，那个，反正要讲遗体嘛，反正就是大体就躺在那里，然后他的弟子就是在旁边帮他诵经。那他也是要一个人努力嘛，对不对？就是在那个最后那个最重要的阶段，他也要努力嘛。那你对这个世界的所有的诠释，所有的记忆，都是你一人的。呃，你一个人的，在你出生之前，世界就在运转了。当你离开这个人世，世界还是在运转呢、啊。所以，人的一生从头到尾都是单人游戏哦。那巴菲特就有一个很好的例子，他就问说：你想要当世界上最棒但是名声最差的情人，还是世界上最差但是名声最好的情人呢？一个对应的是内在的积分卡，另外一个是外在的积分卡。那人生有两种履历，一份是你一生的简历跟外在的成就，那另外一份是别人对你的感念啊。真正的积分卡都是内在的哦。所以这边有提到说，不必嫉妒啊，每个人都不容易。对我来说呢，嫉妒是很难克服的一种情绪。实际上，有时候我们都会啊，尤其是像现在在社交媒体上面哦，然后你就会看，哦，怎么这么好，他要出去旅游了，天哪！然后呢，全家看起来好开心，对不对？然后那个怎么又出书了？哇，他的生活怎么这么充实啊？然后就啊，或是同事啊、哦，有人拿到什么大的那种单子，业绩很好很好，然后大家都为他鼓掌庆祝，你当然也会为他鼓掌庆祝，可是你就会觉得，有的时候如果那个人又是你不太喜欢的哦，就那个。就是磁场没有很对的，然后你看到他那么，就是看到他有好的事情发生的时候啊，你还会嫉妒他，对不对？哈、哦，那年轻的时候呢，我常常嫉妒别人，后来我学会摆脱这种情绪，但偶尔还是会冒出来哦。那嫉妒是一种非常有害的情绪哦，因为到头来你并不会因为嫉妒而变得更好，你只会变得不快乐，然后你嫉妒的人却还是一样成功啊、哦。所以有一天呢，作者说他想通了一件事情。嗯、呃，他说我虽然嫉妒有些人，但呃却无法只挑选拥有我嫉妒的那一小部分。我不能说我想要某人的身体、某人的钱、某人的个性。那当你真的想要成为那个人，就要全盘接收他的一切、他的渴望、他的家庭、他的喜怒哀乐、他对人生的看法，还有他的自我形象。每个人都。有他要面对的问题，那如果你不愿意完全换取那个人的一切，那就没有必要嫉妒他，对吧？人家现在表面，嗯、呃，可能某一件事情你感觉很成功、很有成就，可是你没有看到背后他他的所有的一切嘛，对不对？好，那不管外表看起来多么的风光，其实每一个人都有他的难处。那当我想通了这一点呢，嫉妒的情绪自然就消失了。我不想要成为任何人，我只想做自己。拥有自己专属的幸福，这样的我呢才是最快乐的。好，然后让快乐变习惯。在过去的五年来，我最惊讶的发现是，快乐跟心灵平静并不是与生俱来的哦，而是培养出来的能力。那基因确实有一些关系哦，成长环境也有很大的影响，但你可以靠自己解除这些影响，重新建立自己的调节能力。你可以慢慢提升自己的幸福感，就从相信自己有能力改变做起。那快乐是一种能力，就像饮食均衡啊、节食健身啊、赚钱、约会、建立好关系，甚至连爱人这种能力也是一种能力啦。就是快乐是可以训练的。然后爱人也可以哈、哦，学会去爱别人，那这些都是你可以学会的能力。专注投入其中，你眼前的世界就会变得更好哦。你比如说工作的时候，跟比你成功的人在一起工作；那玩乐的时候呢，跟比你快乐的人在一起玩乐。所以玩乐的时候一定要跟我的小孩，因为他哥哥现在我可能不知道，现在进入国中有考试压力，但是那个小孩小儿子，你一定要跟他一起玩，实在是太好笑了。因为他真的很快乐，然后哥哥呢有时候会很快乐，但是可能在这个年龄段开始有一些烦恼了，对不对？好，快乐属于哪一种能力呢？像静坐还是像赛车？你可以反复试验，看哪一种方法对你最有效啊。譬如说，静坐对你有效吗？是练习弹催冥想还是内观冥想呢？因为光冥想就有 N 百种方法，对吧？是时间的进修营还是20分钟就够了呢？那如果以上都没有用啊，那瑜伽嘞，风筝、冲浪呢，赛车、烹饪啊、呃，基本上你得要多方的尝试，才能找到对你有用的那一种。所以那个呃，他是说，呃，快乐啊、哦，有的时候是动态，有的时候是静态的。这种活动啦，哈。那说到心灵良药呢？安慰剂效应百分之百有效。哎，你们有没有人听过安,安慰安剂效应？有没有？你知道吗？那个小吴医师他就曾经跟我讲过，说啊，像有些那种一直来拿药的病人哦，就是就拿了药，他可能可能回去也是吃个一两包，他也不会把它吃完，可是他就会觉得说，他有来看医生，他就会安心。然后他说，他们就是医学领域里面曾经做过实验，就是那种新的药哦，要试验看看是否有效，他们都要先测试能不能够通过安慰剂效应哦，就是意思就是说，好，比如说这是一款那个肌呃治疗那个膝关节呃不好的药哦，然后呢，可能就是有假设你找十个人来。来试啊，五个人是吃那个真真正,正正的药，另外五个人他可能就是吃吃维他命而已，哦，就普通的维他命，甚至可能只是一颗里面什么都没有的那种用米做成的胶囊，米粉米的粉做成的胶囊，然后你就会发现呢，就是那那十个人后来回来之后，都会说自己膝盖明显有变好、欸，哎。所以这个就是安慰剂效应，而且曾经国外还做过一个一个真正的手术的实验，连医生他们也是，我印象中反正也是找了，例如说十个，然后五个人是真的膝盖有帮他动刀，另外五个人只是在那膝盖的外面弄了三个，弄了几个伤口，感觉很像有做过手术的那个伤口，可是实际上他的膝盖根本没有去动过，然后后面回来复查三个月之后啊。就每个人都说自己的膝盖真的有比开刀前还要好<笑>，然后有一些新的药要上市，你没有通没有经过这种安慰剂效应的测试，就是第五家、嘎博家、阿龙，大家都说有变好的时候，你这个药就不能上哎、欸<笑>，所以是,是很有趣。然后很多同学啊，他们要来付钱给我财务规划啊。对，二宝就是快乐的源泉。对他真的太好笑，了，他真的太好笑了。对啊，哥哥小时候也很好笑。可是我真的觉得，我还是很希望孩子保有那个快乐，然后一直可以到出社会。对，所以当这种什么成绩啊、考试压力在加注在他们身上的时候，孩子就开始渐渐的，你懂的。但我又不能鼓励他说啊，没关系，都不要念，<笑>也不行嘛，对不对？好，好，然后呢，就是就是这种。像小吴医师也讲过了，他说有的他们后来甚至就是开开维他命给他，因为他就一直来。然后像我有个案呐、啊，他也是会一直在我的平台上面买各种课哦，可是他未必会上，但是他只要买了，他就觉得他好了，你知道吗？就是<笑>就是这种，呃，有去庙里拜拜，然后他就觉得，然后而且还要添那个香油钱，要贡献一下啊，然後他就觉得哇。我得到救赎的这种感觉，所以，所以这个就叫做安慰剂效应。然后，我觉得这个真的很有趣哦，就是你需要正正面思考，不要猜忌多疑。如果一切关乎的是内在，你就要有正面的心态。那对于没有宗教信仰的人来说呢？呃，有一本书叫《当下的力量》哦，这个作者叫做艾克哈特·托勒，啊、呃，他这本书非常的好，就是在探讨。活在当下的精彩入门书，他在探讨的是一种临在状态的概念。老实说，这本《当下的力量》我第一次读我也看不懂，嗯，但是我我就不知道为什么这一两年我这些书就渐渐渐渐的一直开始可以看得懂，然后可以开始去 get 到里面的一些讯息了，因为那个内在在提升的时候，有些东西。嗯，你形容不出来哦。反正如果你们有这样的经历，你们大概会知道我在说什么。那他说最重要的事情就是活在当下，可是很多人又把活在当下错误的解读。就你比如说，哎呀，那那这样存什么钱呢？我们就是要活在当下，就是要把钱都花完。今朝有酒今朝醉，明天的事明天再说。谁知道明天跟意外哪一个先来到呢？<笑>然后呢，越常常这样讲的人，他们越是容易长命百岁。好不好？所以呢，还是要为自己的未来做一点哈小小的规划，好不好？啊、然后呢，托勒在书中提到一种身体能量的练习他、哦、说平躺下来，然后并且感觉能量在体内流动。以前呢，当我读到这里的时候，我会放下书说 ，This is bullshit， <笑>这是胡扯。但现在的我会说，如果我相信，说不定真的有用哦。当我用正面的心态去尝试躺下来，并且试着冥想，你很难想象那种感觉真好啊！那如何培养快乐的能力呢？首先，你可以建立好习惯：不喝酒能让头脑更清楚，不吃糖能让情绪更稳定，不要经常上脸书、Snapchat 或是 Twitter， 能够让心情更放松。打电动在短时间内。能让你快乐，但是长远来看却会毁了你的快乐，因为你一下子被喂食大量的多巴胺，一下子又被切断，完全由不得自己。咖啡因的摄取也是一样的，效用是短期的。你必须用好的习惯来取代积习已久的坏习惯，认真的做一个更快乐的人。历经时日，你就是你的习惯跟你相处最多时间的人的综合体。小的时候呢，我们的习惯还很少，但是越年长，我们学会了许多不该做的事情，也变得自我设限，有各种自以为是的既定思路跟做事的方法。随着年纪增长，变得越快乐跟越不快乐的人，差别在于习惯不同。你的习惯是增进你的长期快乐，还是短期的快乐呢？你身边的人是正向乐观的人吗？你们之间的关系让你感到舒服自在吗？你是否崇拜并且尊敬他们，但不嫉妒？啊，这一句话很重要哈、哦。你跟你身边的人的关系有没有让你感觉舒服自在？然后你有没有崇拜而且尊敬他们，可是不嫉妒呢？啊，或许他们可能都是，嗯、呃，你觉得比你能力好的，然后更成功的人，对不对？啊、哦，或者更有能力的人。那根据五只黑猩猩理论，天哪、啊，还有这种理论啊？你可以从一只黑猩猩最常混在一起的五只猩猩预测它的行为。我想这也适用于人类。慎选你的朋友啊、哦，你不该看谁住你隔壁或者刚好跟你共事就选择跟他们做朋友。最快乐、最乐观的人都懂得如何选择正确的人生或事业伙伴。所以，处理冲突的第一个原则就是。不要常常跟呃，不要跟常常陷入冲突的人混在一起。哎，有一些人真的就是那种那种，就是很容易招惹事情的那种体质。哎，就有的人真的就是很容易引起各种是非哈。然后呃，我对于无法持续甚至难以持续的事物都不感兴趣，包括困难的关系。哦，就是如果弄得很复杂、很多冲突的话，那也也不要再浪费时间了哈。那如果呢，无法想象跟某个人可以工作一辈子，那就连共事一天都不要尝试。哇，好，我的朋友被扎得很热爱生命，他说他没有时间跟不快乐的人在一起。哎，我也是哎、欸，我如果遇到那种爱抱怨的啊。我我通常就会直接跟他说：“哎、欸，这个我没有很想听呢、欸，嗯，这个下次可以不用再跟我说了。”其实蛮不客气的哈，但是我一次就斩断他了，因为我真的就没有想听啊。所以久了，我就是这种也没什么人来找我抱怨这样，嗯，那那呃，当然会来找我说他最近遇到的困难，但是我们在想的是，那该如何做才可以去把这样的局面给转换掉。而不是一昧的，就是好像抱怨那样的状态，然后自己又不出来，他好像有点乐乐在其中那种哦，哦、嗯，就是有一种这种情况，我通常就会直接一击必杀，一刀直接斩下去，我会直接告诉他说：“哎，这个好像不是你第第一次听你抱怨同样的情况了哈，怎么跟上次讲的剧情都差不多嘞？那你没有什么解决方案吗？让这种情况不要一直发生吗？”然后他就会哦，好，呵呵没有来偷，就是呃，已经啊，本来要去寻求安慰的，怎么好像没有？嘿，就是没有，不好意思，呵呵我我又不是那个浩君老师走暖男路线，我没有呢。好，然后呢，他说，如果你问他秘诀是什么，他会告诉你，不要再问为什么那个人那样对你，就开始说哇吧，好，就是。就是这个世界充满惊奇，但身为人类，我们习惯把一切视为理所当然。我们有房子住，有衣服穿，营养充足，还可以透过网络跟全世界的人沟通联系。但我们本来只是两只猴子而已，坐在丛林里看日落，问自己今晚要睡哪。一旦得到了某些东西，我们就以为那是世界欠我们的。如果你能够活在当下，就会发现周遭时时刻刻充满了礼物，人生是如此的丰足。热爱生命，这才是你真正需要做的事情。因为你就在这里，所有这些不可思议的东西都任你取用。最重要的快乐秘诀就是了解快乐是一种可以培养的能力，也是你所做的选择。你选择快乐，然后为它下功夫，就像锻炼肌肉、减重、把工作做好、学习微积分一样。你做出了决定。就是学会快乐是人生中很重要的事情，所以呢，你把快乐看得比其他事情都更重要，你也努力从相关书籍资料中学习如何快乐。好，那这边呢，作者有提到啊，就是利用冥想啊、音乐啊、运动啊，重整心情啊。作者说我有一套方法用来帮助自己在当下更快乐。一开始呢，这些方法感觉很蠢很难，要花很多心思。但现在对我来说已经习惯成自然了。那透过认真执行这些方法，我大幅的提升了自己的快乐程度。那其中一个方法就是内观冥想。我冥想的时候会朝着一个特定的目标，也就是努力了解自己的心灵如何运作，还有保持自觉也很重要。当我发现自己在批评别人、批判别人，我会停下来问自己说。那我可以换一个正，呃，换一个角度正面诠释这件事吗？以前呢，我常对一些事情感到烦躁，现在我会寻找事情的真正意义。以前我需要拿出理性，花一点时间才能想出正面的意义，现在一下就可以转念了啊、哦。那我还会尽可能的多晒太阳，抬起头，露出微笑。每当你发现自己渴望一样东西的时候，你就问自己说：那个对我有那么重要吗？一定要得到才会快乐吗？你会发现绝大多数的东西都没有那么重要、哦、对我来说，戒掉咖啡因，每天健身啊、哦，让我更快乐，情绪也会变得更稳定。只要身体平安，心灵也就比较容易平静。那当你越常批判身边的人呢、啊，你就等于把他们从你身边推开，离你越来越远。当你自我感觉太良好，认为自己比某一个人强。短时间内呢，虽然你会开心，但是之后你就会感到寂寞了。接下来你眼里所见的无不是负面的哦。那这个世界只是把你的感受反射回去给你而已。那跟你的朋友说你是快乐的人之后，你就会努力符合这个形象，你会产生一致性偏误，以达到这样的形象啊。哦就是改写记忆，认为自己原本就是快乐的人，那你的朋友也会期待你是个快乐的人。秘密越多就越不快乐。当你感到恐惧，利用冥想、音乐跟运动来重整心情，选一条新的路径，投入你的情绪能量。比起自然的东西，人造的东西更容易让你感到快乐疲乏。哦，自然的东西，譬如什么呢？食物啊，运动啊，啊、哦，这边还提到性。啊，那人造的东西有什么呢？车子啊，房子啊，衣服啊，金钱啊，对不对？啊，所以跟荧幕相关的活动带来的快乐比较少，跟荧幕无关的活动带来的快乐比较多啊，没有例外。那我会问自己，一天当中有多少时间是花在尽责任义务，而不是出于兴趣啊？借由这个问题保持自觉。那一天当中啊，你你们可以自己去觉察一下哈。有多少时间是花在尽责任义务，而不是出于自己的兴趣哦？啊，那新闻报道的目的就是要让你既焦虑又愤怒。你看看现在的新闻，这看完是不是觉得这个世界要毁灭了？永远都没有希望了，永远都是坏消息，对不对？啊，但你要能洞察背后的科学、经济、教育跟趋势是正面的。不论如何啊，要保持乐观。正和游戏可以创造出正面思考的人，然而追逐政治权力、社会地位都是零和游戏哦。所谓的零和游戏就是你赢了就代表有人输，你赢100就是有人输100加起来就是零。但正和呢是加起来总数是大于零的，所以是大家都受益的事情。那七个步骤改变习惯哦：一、选择一件事情，培养一种渴望，在脑中把它具象化；二、规划一条可以持续走下路走下去的路；三、找出需求诱因跟替代方案；四、把想做的事情告诉你的朋友；五、仔细的追踪记录；啊、呃，六、自律是通往新形象的桥梁；七、融入新形象，那就是你，就是现在的你啦。好，这边有一句很像在绕口令的：首先，你知道它。接着你了解他，再来你可以解释他，然后你能感受他，最后你就是他。嗯，所以这个他可以是快乐，对不对？可以是活在当下，对吧？最后呢，你就变成了他了。OK， 好的，所以我们今天的读书呢就到这边。然后这本书我看可能再个两次吧，两次三次。就差不多读完了，因为后面是他推荐的读物啊，这个我不会念的哦。然后，实在是这本书感觉可以多看几次，这里面每一句话蕴含的内在智慧也蛮高的哈、哦。好的，那我们读书就到今天，今天就到这边结束。然后呢，呃，每天进步一点点，读书带来大改变。然后谢谢大家来到精灵读书。如果你认为这样的方式非常的有趣，然后很方便、哦、就把一本书给听完了，而且我是逐字逐句的读哦，然后欢迎你按赞、留言、转发、分享给你身边的亲朋好友，那我们就明天见啦，大家拜拜。